0: Herzlich Willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land. Hallo und herzlich Willkommen beim Beachwood-Unternehmer-Podcast, Staffel 2, Folge 5 aus dem wunderschönen Buchholz, hier in unserem neuen Studio. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
1: Ich bin Florian. Und ich bin Arne. Und zu Gast haben wir heute hier Heidrun Festen. Heidrun, herzlich Willkommen. Ich kenne dich schon viele Jahre aus Hamburg aus der Startup-Szene und ähm, äh, würde mir wünschen, wenn du gleich ein bisschen was zu deiner spannenden Geschichte und vor allem auch zu deinem Thema äh, Gründerinnen erzählst. Du bist äh, Gründerin und CEO von Impact. Erzähl uns gleich mal, was du bei Impact machst. Ähm, hast ein Buch geschrieben, sehr spannend. Erzähl uns davon und bist auch äh, äh, Herausgeberin eines Podcasts. halt und erzähl mal, was du machst.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich fühle mich geehrt und äh, bin sonst bisher noch nie in Buchholz gewesen. Insofern, Novo. Und äh, finde das ganz klasse, was ihr hier so auf die Beine gestellt habt. Ähm, ja, was mache ich mit Impact? Impact ist eine, ursprünglich mal eine Investor Relations Agentur gewesen. Inzwischen eher eine Beratung für ähm, Transformation und äh, nach wie vor auch Kapitalmarktthemen äh, für Unternehmen von Startup bis Blue Chip. Also, total große Bandbreite, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so richtig jung, insofern habe ich schon viel gemacht und das ist, Ergebnis ist dann, dass man eben auch viel ähm, anbieten kann. Ähm, das Gründerinnenhandbuch soll mehr Frauen motivieren, Start-ups zu gründen, also nicht irgendwelche Unternehmen, sondern Startups ups äh, in der Definition hochskalierbar, innovatives Geschäftsmodell, innovative Technologie. Ähm, und wir haben das geschrieben, so aus unserer eigenen unternehmerischen Erfahrung heraus. Und auch indem wir ähm, Gründerinnen und Investorinnen in, äh, interviewt haben und dachten uns dann, wäre ein bisschen schade, das nur im Buch zu verwursten und haben äh, dann die Interviews ähm, als, gleich als Podcast aufgenommen, zum Teil noch äh, im Lockdown mhm. am äh, Wohnzimmertisch und das war dann, kam so gut an, dass wir gedacht haben, okay, das machen wir weiter. Wir haben inzwischen Studio, in dem wir das machen, die uns da irgendwie einen sehr guten Preis machen und Sponsoren, die das finanzieren. Also suchen jetzt die nächsten. Insofern Aber immer, mit im immer, mit also
1: okay. immer mit dem Thema Frauen immer mit
2: dem Thema viel Frauen das. Also immer mit dem Thema Frauen zu motivieren, Startups zu gründen, auch Frauen zu motivieren, in Startups zu investieren, weil man muss okay. ja immer beide Seiten des Tisches in Anführungsstrichen, also Gründerinnen und also Gründer und Geld ähm, zusammenbringen und Genau, und wollen einfach diese Schwelle senken, auch damit, dass Frauen immer denken, das ist so wahnsinnig. Man muss super schlau sein und ein ganz tolles Netzwerk haben und die mega Idee haben, um... Ähm, ein Startup zu gründen, das ist halt gar nicht so, das wisst ihr beide
1: auch, man muss es einfach machen. Genau, aber das geht ja für alle Founder, ob nun Female oder, oder männliche Founder. Also du du hast das Buch ja letztes Jahr rausgebracht. Äh, vorletztes. Wie? Vorletztes? Nee, warte mal. 2022? Hat nee, 2022 stimmt, ja, letztes Jahr. Ja. War, warum braucht es da noch ein Buch speziell für Gründerinnen? Also wann habe ich das erste Startup mit aufgebaut? Das war 2000. Das heißt also 22 Jahre äh, danach, warum, warum brauchst du noch so ein Buch?
2: Also ich kann ja mal vielleicht so ein bisschen aus meiner persönlichen Historie. Ich habe ein MBA in England gemacht unter anderem und habe dann in Deutschland angefangen, mag es jetzt gar nicht sagen, aber so Ende der 90er zu arbeiten. Und ähm, bin dann innerhalb von drei Jahren Vorstand geworden in einer Firma, die ich mit skaliert habe von sechs auf 60 Mitarbeiter mit Ende 20 und ähm, habe immer gedacht, so, pff, wofür brauchen wir eine Quote? Ich habe es ja auch geschafft, also war jetzt auch kein großes Ding ähm, und saß dann aber eigentlich mein ganzes Berufsleben lang immer mit 90% Männern an irgendwelchen mhm. Tischen beim Arbeiten und äh, genau, für mich war das immer nie ein Problem, ich habe auch nie persönlich so Sexual Harassment empfunden oder so, wenn mir einer blöd gekommen ist, hat er entweder eine verbale oder eine physische Klatsche bekommen. das also ist mir selten passiert und ähm, das war auch glaube ich immer von vornherein schon klar, dass das so irgendwie so No-Go ist. So, also ich hatte eigentlich immer eher Männer in meinem Umfeld, die mich gefördert haben. Und da gab es ja Sprüche, aber das ist ja dann auch irgendwie eine Humorfrage. Das, das für mich. Männer auch. Ja, genau. Und so das ist natürlich was anderes, wenn es immer so schlüpfrige Sprüche gegenüber Frauen sind. Das mhm. ist einfach wegen unterschiedlichen ja. Powerbalance und körperlicher Stärke und so. Aber Jetzt, woher kam dann der Antrieb? Ähm, für? Ja, kommt gleich. Jetzt bin ich... Ähm, bin ich dann einfach älter geworden, habe mehr erlebt und habe dann immer erlebt, dass so das, was wie ich aufgewachsen bin, was ich auch meinen Eltern verdanke, in so einem absoluten Gleichberechtigungsbubble, äh ähm, dass das überhaupt nicht normal ist, sondern dass ganz viele Frauen sich permanent unter Wert verkaufen mhm. und permanent Angst haben anzuecken und sich permanent nichts zu trauen oder zu wenig zu trauen. Und ähm, irgendwann kam dann diese Zahl auf mich zu, äh, die dann, also ich bin ja, wie gesagt, im Startup-Ökosystem äh, seit Ewigkeiten unterwegs und aktiv. Und da gab es eine Studie, äh, die festgestellt hat, dass 1% des weltweiten Venture Capitals an all-female Teams geht. Also Teams, die nur aus Frauen bestehen, Startup-Gründungsteams. Weitere 9% an diverse Teams und 90% im Jahr 2021 war das, glaube ich, an reine Männerteams, Krass. Um 90 Prozent gehen an die Typen, ja, und habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, weil es gibt auch Studien unter, also auch von so nicht äh, Feminismus verdächtigen Playern wie BCG und Harvard. Ähm, wo auch ganz klar belegt wird, dass Teams mit mindestens einer Frau im Gründungsteam einen doppelt so hohen Return on Investment auf den investierten Dollar erzeugen. Also für jeden angeblich immer so rationalen und analytischen VC ein ganz klarer Indikator, nur noch in Diverse-Teams zu investieren. Sondern war für mich so, dass, what the fuck, das ist einfach so eine männerdominierte Welt hier immer noch. Mhm. Ähm, warum eigentlich? So, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen. Ich war schon immer so ein politisch interessierter Mensch, aber ich hatte nie Bock, in die Politik zu gehen, muss ich jetzt hier wahrscheinlich keinem erklären, warum nicht, ähm, weil ich einfach gerne Impact habe, deswegen heißt auch meine mhm. Firma so, und zwar schnell, nicht lange und nicht, ne, und so. Gar nicht, nicht gut. Nicht gar nicht und, und umsetzen äh, dann doch jedenfalls von Ideen ähm, und habe dann gesagt, das kann ich machen und dann habe ich eben mit einer Freundin gesprochen, die so auch oh, ziemlich genervt war von von ähnlichen Dingen und haben gesagt, was können wir eigentlich tun und dann kam die Idee, dass wir ähm, ein Buch schreiben und äh, einfach damit einen Impact erzielen und haben das dann äh, Springer Gabler präsentiert, da haben das sofort gesagt, ey, super Thema, nehmen wir so und ähm, genau, haben dann das Buch geschrieben und wie gesagt, ja, das, das war die der Grund, dass wir gesagt haben, okay, es kann nicht sein, dass 2021, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben oder 2020, als wir darüber nachgedacht haben, dass das immer noch so mittelalterlich ist. Ich meine, Absolut. 90 Prozent von diesem fetten Geld gegen jeden guten Grund an All-Mail-Teams.
1: Und was ist deine, deine Erklärung, wenn wir denn wissen, dass eigentlich seit einem Vierteljahrhundert eigentlich mehr Absolventinnen die Unis verlassen als Absolventen. Mit besseren Durchschnitt so mh. Mit einem besseren Durchschnitt auch mhm. noch. Also die Frauen eigentlich gebildeter sind. Warum, warum tauchen die so wenig auf in Startups?
2: Ja, da gibt es ganz viele äh, Ursachen dafür, die auch erforscht werden. So richtig rational nachvollziehen kann man es irgendwie nicht so reden. Mhm. wirklich. Ähm, geil ist immer, wenn man dann mit so alten weißen Männern darüber spricht, also nicht allen, es gibt ja auch andere, aber vielen,
1: Wir sind noch nicht die
2: dann immer sagen, ja, die Frauen trauen sich nicht, das Risiko zu nehmen, die Frauen gründen immer in den falschen Geschäftsmodellen und dann steht man da immer und denkt so, oh Leute, das kann doch nicht sein, ihr seid so schlau, ja und dann sagen die Frauen, sagen die Typen, und Frauen sind nicht bold genug, ne, die, die verkaufen sich nicht gut genug, wo man irgendwann mal sagt, okay, aber wenn du jetzt VC bist oder Business Angel, ähm, Du hast eine Frau zu Hause und du hast dein Leben lang jetzt auch schon seit 50 Jahren mit Männern und Frauen zusammen dich unterhalten häufig und dann hast du vielleicht schon gemerkt, dass Frauen tendenziell eher nicht den Best Case darstellen, sondern den Realistic Case. So, und dann ist es doch ganz einfach, du ziehst bei den Männern 50 ab und schlägst bei den Frauen 100 Prozent drauf, dann hast du ein total vergleichbares, mir <lacht> ja, ist wirklich so, dann hast du bei, also im Start-up-Bereich, bei Bewertung und bei wo will ich hin, was will ich erreichen, hast du ein total vergleichbares äh, Niveau. Und dann hast du vielleicht die Chance, dass die Typen nicht, bei dir drei Millionen einsammeln, sich einen gelben Porsche kaufen und den dann innerhalb von zwei Jahren rasant gegen die Wand fahren, sondern du hast vielleicht ein Team, was ein bisschen nachhaltiger ein Geschäft aufbaut und dann auch erfolgreich wird mit ein paar Pivots. So ähm, Genau, und die Erklärung, die so in Studien kommt und das, äh, was wir inzwischen gelernt haben, es gibt geht natürlich los, schon bei Kindern, ihr hattet ja diese coole Frau von Futurepreneurs hier auch schon mal im Podcast Nummer 9, glaube ich. Kerstin. Sehr geil, Kerstin, genau. Ähm, es geht schon los, du gehst ins Spielwarengeschäft und dann gibt es eine Mädchen- und eine Jungs-Ecke. Und wenn du jetzt als Mädchen in die Jungs-Ecke gehen willst und da Fischertechnik kaufen, habe ich selber erlebt, dann sagen erstmal alle so: äh, nee, du, der, die rosa Barbies gibt es da. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe mit Barbies mal gespielt, ich habe denen immer die Knie gebrochen, was so ja. geil war, zu sehen, was da, wie das so aufgebaut war. Ja, so. Und Haare abgeschnitten, also sowas. Aber ich fand das einfach immer total langweilig. Ich habe lieber mit Jungs draußen Fußball gespielt. Ähm, und da beginnt es aber ja schon. Also das ist heißt, das eine Prägungssache, denkst du? Das ist eine totale Prägungssache. Und ich hatte den großen Vorteil, dass ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der ähm, im Alter von sieben vor dem Zweiten Weltkrieg so krank war, dass ähm, ihm der Hirnnerv durchgebrannt ist. Und es gab noch kein Penicillin, deswegen konnte dieses Fieber nicht gesenkt werden. Und der dann zwar sprechen konnte und auch ein sehr schlauer Typ war, aber früh gelernt hat, dass er eben immer irgendwie, also nicht immer jemand brauchte wie so ein Blindenhund, sondern der eben als, als Jugendlicher und äh, junger Mensch immer wusste, okay, alleine komme ich manchmal nicht weit genug, sondern ich brauche immer jemanden, der mich support. und deswegen war der sehr emanzipiert, war dann auch noch Leistungssportler, also der hatte so alle möglichen Dinge, ähm, die aus meiner Sicht dann gut waren, weil ich total in dem Bewusstsein aufgewachsen bin, dass Männer und Frauen das gleiche können. Das war bei uns einfach zu Hause gar keine Frage und das wurde auch gar nicht groß diskutiert. Also es war einfach so. Also meine mhm. Eltern waren Team und die konnten beide irgendwie theoretisch das gleiche. Klar konnte er besser jetzt Holz hacken und Ski fahren. Und meine Mutter hat vielleicht mehr gekocht, während, sie noch gearbeitet, äh, während er noch mehr gearbeitet hat als sie. Aber ansonsten hat mein Vater Hefeteig gemacht und meine Mutter hat Mürbeteig gemacht. Also so war die Verteilung. Mhm. <lacht> so Und äh, das hat für mich dazu geführt, dass ich eben nie diesen Unterschied gesehen habe.
1: Ist für mich auch nicht nachvollziehbar, dass es da Unterschiede gibt. Genau, also auch aber für unsere, unsere Wirtschaft wäre das, genau, das wirklich schlecht, wenn, wenn wir da Unterschiede sehen genau, würden.
2: So, aber es ist trotzdem so für die normal, also für die normalen oder um, allermeisten Kinder ist es so. Mädchen lernen sei lieb, sie gut aus. Ja, wenn ich dann die Kids, die Mädchen von der Schule meines Sohnes gesehen habe, die dann überwiegend, ich mache jetzt mal diese Instagram-Haltung, Mädchen mit dem Kussmund, ja, äh, Selfie-Bild, das ist immer noch, also Hamburg-Eppendorf. Ist hm. immer noch so. Einfach, wo du denkst, okay, es geht darum, dass du gut aussiehst. Es geht darum, natürlich auch, dass du ein gutes Abi machst und so, damit du an einer guten Uni studieren kannst. Aber für Mädchen geht es nicht darum, rock the world, geh da raus, erleb Abenteuer. Das ist einfach immer noch nicht so.
0: Abenteuerleben ist eher was für Jungs. Ja, ne? ist
2: eher was für Jungs, genau. Setz dich durch, so, ne? Aber nicht, also gerade die Geschichte, mein Sohn, der kam aus Malle zurück und hat da so als erstes Mal einen Ballermann. Und um danach nach Kolumbien zu fliegen... Äh, und am Ballermann ist ihm am ersten Abend, äh, ihm und seinem Freund äh, vom Security Guy, äh, schon mal eine gezogen worden. Also, er hatte dann eine Platzwunde an der Augenbraue und ich dachte, na herzlichen Glückwunsch, wenn dir das am Ballermann schon passiert. Ähm, wie wird es dann in Kolumbien? Mhm. Mhm. Da kommst du dann nachher ein Arm oder ein Bein ja? oder ein Ohr. Spannend. Ja? So. Was hätte ich jetzt gesagt, wenn das ein Mädchen gewesen wäre, die, der am Ballermann jetzt so ein Security Guy eine Augenbraue mhm. eingeschlagen hätte? Komplett eine Geschichte.
1: Absolut. So, ja, und das bestimmt.
2: ist eben das Thema, was einfach kulturell, gerade auch in Deutschland, noch richtig schlimm ist. Und das ist tatsächlich, wenn man zurückguckt, also ich mache auch nur sagen, Ehegattensplitting. Mhm. Hä? Warum? Das ist ein wirklich total anachronistisches Ding, was Frauen unterdrückt. Also, wenn man es sich mal genau anguckt. Ja. Die ganze Gesellschaft ist tatsächlich noch auf sehr alten... Regeln aufgebaut, die in Deutschland wirklich auch noch aus der Nazi-Zeit kommen. Also sowas wie Ehegattensplitting. Mhm. Also es ist auch nicht vielleicht nicht unbedingt bös gemeint, will ich jetzt gar nicht unterstellen, aber es ist auf jeden Fall so, ähm, dass Frauen einfach nicht genug Teilhabe haben nach wie vor.
1: Das ist jetzt kein Jammern, sondern ist ja. einfach so. Okay, aber was, was würdest du denn oder was oder hast du da überhaupt Antworten? Was, was müsste sich gesellschaftlich als, als wichtigstes erstmal verändern, damit wir so schnell wie möglich dahin kommen? Weil wenn wenn ich das höre, das ist ja dramatisch, was wir in Energie verlieren, ja. wenn wir nicht das Maximum quasi aus, äh, aus den Frauen rausholen?
2: Ähm, also ich war zum Beispiel nie für Quoten. Ne, und wenn wir mhm. jetzt uns jetzt angucken, die letzten zehn Jahre oder so, erstmal gab es eine freiwillige Quote für Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen, mhm. aber auch natürlich nur im DAX, was ja nicht so wahnsinnig mhm. viele Unternehmen sind. Und dann liest du immer in Geschäftsberichten, die wir unter anderem auch machen, so, ja, unser Ziel für Frauen in Aufsichtsrat und Vorstand ist 0%. <lacht> Jedes Mal musste ich im Strahlkurs, wenn ich das gelesen habe, immer mhm. noch. Mhm. Also, weil ja auch alle Nicht-DAX-Unternehmen es immer noch nicht müssen, sondern wurde die Quote verpflichtend für DAX-Unternehmen und zack, gibt es plötzlich die Frauen im Aufsichtsrat und im Vorstand. Hä? Komisch wo kamen die alle her? So, Also es ist ein Mindset-Problem vor allem. Es ist ein wirkliches Mindset-Problem und das Problem oder die, die Art anzuerkennen, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Das heißt, wenn ich eine Frau davon überzeugen will, in einem Vorstand von einem DAX-Unternehmen zu arbeiten oder Investmentmanager beim VC zu werden, dann muss ich ihr vielleicht ein bisschen Mut zusprechen, mhm. ja, weil Frauen einfach nicht diese lange Historie haben von Geld verdienen, von Unternehmen leiten, führen und so weiter, weil ihre Mütter und Großmütter das auch nicht gemacht haben.
1: Mhm. Aber kann da vielleicht auch eine Kraft drin liegen? Können Frauen vielleicht auch aus, aus dem, du, du kennst ja unheimlich viele Gründerinnen, ja. möglicherweise auch bessere Gründerinnen sein. Kann da vielleicht auch etwas drin liegen, was sie auszeichnet, was sie Fall. zu besseren Unternehmerinnen ja macht? No das ist ein No-Brainer, das Frauen natürlich. Das will ich jetzt hören. Erzähl. Also, ich glaube,
2: das, der, der Sweet Spot liegt ganz klar bei diverse Teams. Also Es ist ja immer ja. so, es gibt Männer und Frauen und wie wir alle wissen, macht es auch mehr Spaß, wenn beide irgendwie auf einer Party sind. Ja, also ja. eine Party nur mit Frauen und nur mit Männern, kann auch mal ganz lustig sein. Aber richtig lustig wird es ja, wenn man das mischt. So im ganzen Leben. Und ähm, du mischt unterschiedliche Perspektiven und das macht es spannend, wenn man ja immer mit jemandem sich austauscht, der eben anders ist. Und man sagt, Mensch, warum ist er denn anders und wie tickt er denn jetzt? Oder aus eurer Sicht sie? Ähm, und so ist es in Unternehmen auch. Du hast mehr Perspektiven äh, und je mehr Perspektiven du bei der Führung und beim Aufbau eines Unternehmens berücksichtigen kannst, desto mehr deiner Zielgruppe verstehst mhm. du. Es welche welche Stärken würdest ja, du
0: denn dem weiblichen Geschlecht jetzt... Da zu,
2: würde ich, das würde ich jetzt zum Beispiel erst so eine Frage, die unter uns äh, Feministinnen schon total verpönt ist, weil es gibt keine weiblichen mhm. Eigenschaften, weil das ist schon der erste Punkt. Es gibt total viele empathische Männer, es gibt total viele Männer, die Heulsusen sind und es gibt total viele nicht-empathische Frauen, die total tough sind. So, das ist, es gibt keine Kann weiblichen männlichen Eigenschaften, mhm. sondern das ist tatsächlich eine kulturelle Prägung, das ist das, was mhm. dir in der Gesellschaft anerzogen wird von Kindergarten bis Schule bis Uni. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, grundsätzlich durch die ähm, Sozialisierung sind Frauen wahrscheinlich sozialer. Also sie würden immer mehr das Thema, was macht jetzt meine Businessentscheidung mit meinem Team? Da legen Frauen, glaube ich, grundsätzlich einen stärkeren Wert drauf. Das ist jetzt mhm. nicht eine weibliche Eigenschaft, sondern es ist das, wie man sozialisiert wird. Mhm. Und bei Startups ist es ganz klar so, ähm, das wird auch eigentlich jedes Jahr fast wieder untersucht. Ich glaube tatsächlich auch vom deutschen startup monitor Was sind so die Gründe, warum willst du ein Unternehmen gründen? Und da gibt es aus meiner Sicht ganz ähm, klaren Unterschied. In der Regel ist es so, dass bei Männern immer, also männlichen Gründern, immer Platz 1 Kohle, also Geld verdienen. Ist total nachvollziehbarer Grund, ein Startup zu gründen. Bei Frauen Impact. Also einen Unterschied machen. Ein Problem lösen, was tatsächlich auch eher ähm, gesellschaftliche Relevanz hat. Also ob das jetzt Femtech ist oder ähm, irgendeine soziale Thematik, wie ne, kann ich jetzt die Relocation von Mitarbeitern effizienter gestalten, sodass mhm. es weniger anstrengend ist. Am Ende des Tages ist es was, was ein Sinn macht, was das Zusammenleben erleichtert oder eben Klimaschutz. Also, es ist tatsächlich so, dass Frauen, also Female Frauen, das eher Impact-getriebene Unternehmen gründen. Und jetzt will ich sehe, wenn nicht über Kindergarten so ein paar
1: Beispiele, Femtech hast du gerade gesagt, wo, wo kann man sich das mal vielleicht ein bisschen bildlicher vorstellen, auch für unsere Hörer, wo in welchen Branchen siehst du, dass es schon richtig gut läuft?
2: Also ich kann jetzt mal so Gründerinnen nennen, die wirklich erfolgreich ja. sind, also Anne Lamp und Johanna Bare zum Beispiel, haben Traceless gegründet und auch schon sehr, sehr viel Geld eingesammelt. Ähm, dass ähm, Plastikalternativen ähm, herstellt, mit, die eben tatsächlich aus Nahrungsmittelabfällen hergestellt werden und ähm, tatsächlich auch verrotten, wie mhm. sie sollen, innerhalb einer akzeptablen Zeit. Ich kann jetzt nicht genau sagen, innerhalb von Wochen und auch innerhalb, auch in Umfeldern, die jetzt nicht total kompostfreundlich sind, also feucht, warm und so weiter, sondern tatsächlich auch unter sinnvollen mhm. Rahmenbedingungen verrotten. Also,
1: und du, du sagst, also, deswegen, das ist eine spannende Aussage, dass Männer eigentlich eher aus Jagdinstinkt Gier gründen und die Frauen ja, äh, etwas Bier, verändern aber wollen. Ist das etwas, was du, was du häufig beobachtest oder?
2: Männer wollen auch was verändern, aber was ich, denn der Unterschied ist,
1: die Frauen wollen
2: sozusagen gesellschaftlich was verändern, also die wollen irgendwie ESG-orientiert irgendwas machen, in der Regel oder oft und das ist, wenn du es jetzt statistisch betrachtest, bei Frauen einfach deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern und Männer natürlich auch Sozialisierung, du, hast, du bist ein guter Mann, muss ich dir jetzt nicht erzählen mit mhm. deinem Background in äh, äh, Paschip und Illibidif Partner und so weiter. Frauen wollen Männer, die businessmäßig erfolgreich sind und deswegen gründen natürlich Männer Startups, wo sie businessmäßig erfolgreich sind. Das bedeutet Kohle, weil dann haben sie eine bessere Auswahl an Reproduzierungspartnern. Ja. Äh, so, das, das ist ja dann auch einfach äh, War schon immer so. Genau.
1: Wer hat die größte ähm. Höhle? Genau. Siehst du Länder, wo das schon besonders gut läuft? Also, dass da die, die, die Frauenquote bei den Gründern und die, das Environment einfach schon deutlich besser ist?
2: Also, das Environment ist auf jeden Fall deutlich besser an fast allen anderen Ländern außerhalb von Deutschland. Weil, okay. wie gesagt, wir haben diese nationalsozialistische, also nicht das Gedanken, das ist jetzt nicht bei allen, aber das ist natürlich eine wahnsinnige kulturelle, ein wahnsinniger kultureller Rückschlag gewesen, ähm, weil unter den Nazis halt, Frau gehört an und... Vielleicht setze ich Zöpfe und ist dem Manne untertan. So, das ist ja
1: schon... Okay. Äh, also du sagst, selbst in Europa ist es so, dass, dass, dass wir in Deutschland oder mit Deutschland da dass, dass das Schluss Also Licht es gibt darstellt? in fast
2: allen anderen europäischen Ländern mehr Frauen, die äh, naturwissenschaftliche Studiengänge wählen. Mhm. Ich hatte, ich war zum Beispiel auch in so einem Mentoring-Programm Nordaf für Nordafrika, Tunesien und Marokko. Ähm, da gibt es auch deutlich mehr Ingenieurinnen als äh, in äh, Deutschland. Okay. Und was man sehen kann, ist, dass in den skandinavischen Ländern natürlich insgesamt Gleichberechtigung viel, viel weiterentwickelt ist. Interessanterweise ist es nicht so, dass es deutlich mehr Startup-Gründerinnen gibt und die klare Antwort auf die Frage ist, dass diese 1% Venture Capital an, äh, an Female Founders, also an All-Female-Teams, ist eine weltweite Zahl. Das heißt, diese Wand, äh, bei die für Frauen viel schwieriger ist, äh, Fundraising zu machen, also Geld einzusammeln. Die kriegen auch schlechtere Bewertungen für vergleichbare Geschäftsmodelle. Das ist natürlich für alle Frauen weltweit gleich. Mhm. So, jetzt ist es in Skandinavien insgesamt ein bisschen besser, in den USA ist es insgesamt auch ein bisschen besser, aber das ist kein riesig, riesengroßer Unterschied von der Anzahl der, also in Deutschland sind, glaube ich, ungefähr so ähm, 20, 21 Prozent aller Gründer Frauen inzwischen. Das ist schon ein bisschen stärker gewachsen. Der Anteil, den sie vom Venture Capital weltweit bekommen, ist aber in den letzten zwei Jahren gefallen wieder. Also es gab so einen Peak, ne, wo Kohle mhm. rausgeschmissen. Ähm, aber auch in den USA ist die Zahl nicht deutlich besser. Ähm, wenn man jetzt guckt, nicht Start-up, sondern Gründung allgemein, dann sieht es natürlich deutlich besser aus. Ne. Also es gibt es ungefähr so 40, 60, 40 Prozent aller Gründer sind Frauen. Jedenfalls in Deutschland. Und ich glaube tatsächlich in so Ländern wie Afrika sind deutlich mehr Unternehmerinnen als Unternehmer da. Ähm, weil die halt einfach irgendwas Kleines machen müssen, um die Familie zu ernähren.
1: Mhm.
2: Wenn die Typen rumpalabern, um sie jetzt auch noch mal schön polemisch, wollte ich sehr ja gerne. Ich
1: <lacht> so. weiß, weiß nicht, wie es da aussieht, aber das. Ja genau. Wenn aber es ist, so ist.
2: Grundsätzlich ist es tatsächlich fast überall auf der Welt so, ähm, dass äh, Verhältnis ungefähr so aussieht. Okay. Also und Skandinavien ist insgesamt ein besseres Umfeld, aber es ist nicht deutlich besser, was ich total überraschend fand. Äh, bei der Anzahl der Gründer. Also gibt es
0: keinen Leuchtturm, der da vorweggeht. Das jetzt
2: nicht.
1: Wenn, wenn du so Frauen und, äh, oder so, so, so weibliche Gründerinnen siehst, gründen die meistens mit anderen Frauen, gründen die alleine oder haben sie gleich den, den Wunsch, auch mit diversen Teams dann, dann, dann groß zu werden? Ähm,
2: ich glaube, das ist tatsächlich was, was sich immer so aus der eigenen Historie ergibt. Also ich, habe ich jetzt noch nie so richtig konkret gefragt. Also ich kenne viele Teams, die tatsächlich als Paar gründen. Mhm. Ähm, hm. Ja, ne? du, du, also Du kann, also ein bisschen zweifeln? Glaubst nicht dran? Ja. Nee, doch, glaube ich schon dran. Das kann gut sein. Kann aber auch noch hinten losgehen, weil wir, die wir vielleicht schon ein bisschen länger in Paarbeziehungen waren oder sind, äh, weiß man ja auch, okay, ist ein bisschen doof, wenn das dann beides... Also, ne, ist wenn gefährdet. Die, wenn das gefährdet, eine kaputt geht, dann geht das ist das so, andere ist das eigentlich das, auch kaputt. Äh, äh, das Der bedeutet natürlich... Äh, genau. Stimmt, Und das ich, bedeutet du dann partizipierst so. dann davon, ja. Also genau. Venture Capital Sicht also. zu sagen, ist erhöht das Risiko ne, für dieses ja. Start-up. So, und dann gibt es äh, viele, die gründen halt als, als, als Frauenteam, weil die sich einfach irgendwie getroffen haben, wie das so bei Männerteams aus? Man trifft sich und denkt so, oh, geile Idee und so, ey, lass hm. uns mal zusammen machen und probieren es aus. Und dann ist es eben ein Frauenteam und viele gründen auch ähm, in gemischten Teams, weil es sich so ergibt aus dem Studium heraus hm. oder so. Und ähm, wenn ich jetzt bei Design Startup gründen würde, würde ich versuchen, ein gemischtes Team immer zusammenzustellen. Warum? Weil es erfolgreicher ist.
1: Weil du auch ja, schon schon angedeutet hattest, du hast verschiedene Zielgruppen, die damit besser abdeckst, möglicherweise ja. auch äh, internen an das anders wahrnimmst und siehst, genau. vielleicht früher erkennst. Und du hast eben
2: also sag mal, die dann antrainierten männlichen und weiblichen in Anführungsstrichen Stärken, kannst du dann beide nutzen.
1: Was, was wären denn so deine, deine wichtigsten Tipps für, für Gründerinnen eigentlich, damit sie endlich das Heft in die Hand nehmen und auch, auch selber, selber starten? Also, Gibt es, da, gibt es da irgendwie Erkenntnisse?
2: Ähm, sucht ihr die richtigen Eltern.
1: <lacht> das habe ich schon wahrgenommen. Da, da liegt viel drin, vermutlich.
2: Ja, also ich glaube wirklich, das hat, ich weiß gar nicht mehr, wer in unserem Podcast mal gesagt, ähm, also wirklich mal das Risiko, das geführte Risiko zu zerlegen. Also was ist es denn wirklich? Mhm. Ja, also was kann im Worst Case passieren? Und ähm, das ist in der Regel ja gar nicht so schlimm. Also je jünger du bist, also das größte mhm. Risiko, was ich immer jetzt betrachten würde als Startup-Gründer, sind Opportunitätskosten. Also was könnte ich machen mit meiner Zeit, wie weit ich könnte ich kommen, in was auch immer ich machen will, mhm. wenn ich jetzt nicht das Startup gründen würde. So also wenn ich jetzt 23 bin, ey, what the fuck, ich gehe mal drei okay. Jahre Startup-Gründen ausprobieren. Und ich glaube, dieses Mindset zu sagen, was kann mir schon passieren, Risiko aufzulösen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch bei Frauen gerade dieses wie wichtig ist das jetzt, was andere Leute über mich denken? Mhm. Mhm. Äh, das mal auszublenden und vor allem den Satz, sich auch nochmal zu überlegen, wie viele Sachen mache ich nicht, weil ich Angst habe, dass sie nicht opportun genug sind und dass mich deswegen jemand nicht so gerne mag. Das ist, äh, da gab es mal ein ganz gutes Zitat von Sigrid Nikutta, die Vorstand bei der Deutschen Bahn Cargo ist, sie hat gesagt, vom Wattebäusche werfen wird man nicht Vorstand. Und das muss man sich als Frau wirklich merken, diesen Satz. Du kommst halt nicht weiter, wenn du immer nur lieb sein willst. Und in dem Moment, wo du Karriere machst, wo du irgendwie rausgehoben wirst aus einer homogenen Masse hast du Gegenwind. Das kennt jeder von uns. Das heißt nicht umsonst, an der Spitze ist es einsam. Das muss man schon aushalten mhm. können. Und es lohnt sich auch, weil dann lernt man ja andere Leute kennen, die auch in dieser einsamen Spitzenposition sind und in der Regel auch ganz tolle Gesprächspartner.
1: Ja, absolut. Das, 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 das kann auch Spaß bringen. Also ja. grundsätzlich sind das aber alles Sachen, wo ich sagen würde, das gilt auch für männliche Gründe, also auch ja. äh, Aber bei denen ist es nicht
2: so ausgeprägt. Mhm. Ne? Also Frauen, bei Frauen sind, glaube ich, genau diese Sachen ähm, Klar, also noch deutlicher mhm. und, ähm, genau, und einfach wirklich innerlich zu sagen, okay, schlag noch nochmal 100% drauf, egal was, was man kann, mhm. äh, was man haben will als Geld und so. Nicht mit dem gewünschten Verhandlungsergebnis in die Verhandlung gehen, sondern das Fenster möglichst weit aufmachen.
0: Nun kommt ja gerade ähm, das Thema Female Founders immer mehr auch in den Medien. Ist es deines Erachtens nach gerade genau der richtige Moment? Für, gerade für Frauen, wenn sie darüber nachdenken? Mhm.
2: Also ich würde sagen, gründen ist immer der richtige Moment, egal ob für Männer oder Frauen, egal wie alt man ist, egal was gerade ist. Äh, wenn man eine coole Idee hat oder wenn man meint, man kann eine coole Idee entwickeln, es gibt ja immer genug Ideen, also auf die Straße bringen macht den Unterschied. Ähm, also ja, also immer der richtige Moment. Im Moment hat man als Frau wahrscheinlich, da weiß ich aber gar nicht, ob das vielleicht schon fast vorbei ist, das Momentum. Es gibt natürlich im Moment so ein, eine, ein Bewusstsein dafür, dass auf all diesen Bühnen zu wenig Frauen sind. Und wenn ich jetzt ein Startup gründe und habe eine Frau im Team, dann habe ich, mehr Sichtbarkeit, wenn ich die Frau auf die Bühne schicke, wenn sie das dann will und macht und gut kann. Wenn der Mann aber viel besser auf der Bühne ist, würde ich trotzdem den Mann schicken mhm. oder eben die Frau trainieren, was auch immer. Also muss man dann je nach Persönlichkeit gucken. Aber ich glaube, man sollte nicht drüber nachdenken, ist jetzt für mich als Frau der richtige Zeitpunkt zu gründen, weil das Umfeld gerade frauenfreundlich ist. Das ist immer aus meiner Sicht die falsche Motivation. Die richtige Motivation aus meiner Sicht ist, ich habe jetzt Bock was zu gestalten, ich will, will was auf die Straße bringen und ich traue mich jetzt mal. So Und dann, dann im nächsten Schritt zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt als Frau vom aktuellen Umfeld äh, profitieren? Wobei es auch so ist, dass es auch eine Gap gibt in der Berichterstattung. Also es wird unterproportional viel über... Äh, unterproportional wenig über Female Founders berichtet. Also weniger als 20 Prozent der Berichterstattung. So, ja. ist, ist, die also,
0: objektive Wahrnehmung ist eine ganz andere. Ne?
2: Ja, in unserer Bubble. Ne? Aber ja, wie oft habt ja. ihr im Manager Magazin jetzt schon oder in der Wirtschaftswoche Porträts von Female Founders gelesen? Also prozentual würde ich sagen, für mich gefühlt 5 Prozent.
1: Also im Anteil an oder gemessen an den Unternehmerinnen, die es auch wirklich gibt, ist das, sagst du, trotzdem noch unterrepräsentiert? Ja. Meine Wahrnehmung ist momentan, in der Tat, vielleicht ist es eine Bubble-Wahrnehmung, äh, hier gibt es Pitch-Events für Frauen, ja. Female Founders, äh, die, die auf Pitch-Events äh, dann, dann allein unterwegs sind. Ich habe noch nie ja. gesehen, dass es ein Pitch-Event nur für Männer gibt, by the way. Ja, nee, Adresse, weil alle äh,
2: Pitch-Events waren <lacht> überwiegend für Männer. Also ich ja. bin jetzt zum Beispiel im Vergabeausschuss für Inno Founder in Hamburg äh, von der IFB. Und da sind... Würde ich mal sagen, ähm, von den pitchenden Startups, die ja vorher auch ausgewählt werden, 80 Prozent reine Männerteams. Mhm. Weil es natürlich dann auch immer so ist, wir finden keine. So, und das mhm. ist zum Beispiel auch der Ursprung dafür, dass es dann den Female Startup Aperitivo gibt, den Pitch-Event, von dem du wahrscheinlich gerade sprichst. Mhm. So, das ist aber ein Event, der, der, der viel Aufmerksamkeit bekommt, weil ganz viele Leute, ähm, so wie ich, mhm. da richtig also ne, LinkedIn und so weiter. Wir sind inzwischen in, in Deutschland so eine kleine, und oh nicht nur Deutschland, europaweit und deutsch-, äh, weltweit, so eine klein, so ein kleines gallisches Dorf von Frauen, die sagen, ey, das nervt uns total, wir geben jetzt gemeinsam Gas. Aber das ist immer noch. Klein. Das ist mini klein, mhm. weil alle anderen Pitches sind nur Männer. Geh mal auf die South by Southwest oder geh zur OMR und guck mal an, wie viele Männerteams da pitchen. So, dann gibt es da eine 50-50-Bühne, ja, da pitchen dann nur Frauen drauf, aber von allen Teams, die auf der OMR pitchen, weiß ich jetzt nicht die Zahl, aber es sind wahrscheinlich die Frauenteams die absolute Minderheit. Und das ist einfach so.
1: Wir waren ja gerade bei den Geschichten, die es, die es natürlich auch durch deine Initiative jetzt schon, schon gibt. Also, was, was sind denn so Erlebnisse, die du schon hattest? Was, was kann man Feedback?
2: Also, ähm, wir haben natürlich total viele Zuhörer auf unserem Podcast, was schon mal klasse ja. ist. Und ähm, mir sind die Zahlen jetzt aber gar nicht so wichtig, sondern eher die einzelnen Dinge, wo ich dann was bewirken konnte bei einzelnen Menschen, weil das ist immer für mich so die Währung. Also, wen mhm. habe ich, bei wem habe ich einen Spark ausgelöst? Und da kommen tatsächlich so Feedbacks zurück wie, ähm, euren Podcast zu hören ist besser als ein Accelerator-Programm. Genau, yay. Yeah. Wie gesagt, die kannten euer wahrscheinlich noch nicht. Oder ich habe dann irgendwann eine Postkarte bekommen. You are amazing. Und ich dachte so, okay, weg von meinen Bewunderern. achso dann war das eine Frau, die meinte so, ich finde es so geil, unser Buch, der Podcast und so. Und fand ja. es einfach mega, dass wir das machen, weil es ist ja tatsächlich von uns pro Bono Engagement. Also es sind so Podcasts, kennt ihr auch, ja. so zwei Tage pro Podcast, die wir dann da verbrauchen, weil wir suchen ja auch Sponsoren. Und dann suchen wir die Leute und dann musst du die Termine machen und dann musst du es vorbereiten, musst recherchieren und so. Und das fand sie halt klasse, dass wir das machen. Und es gibt eben auch wirklich viele Frauen, die so sagen, hey, toll, ähm, so diese Stärke, die wir ausstrahlen und die dann bei denen ankommt, ist so Role Model. Also zu sagen, mhm. hey, wofür soll ich denn Angst haben? Mhm. Und wenn jetzt hier Leute unserem, also diesem Podcast jetzt zuhören, würden die auch sagen, oh, die Twesten, was für eine alte Manze, Ist mir aber egal, weil das oh, doch, ist, ja nur, ist ja nur ein Teil und ähm, ich habe einfach Lust... Energie in, diesen, in, diesen, in dieses Ding reinzustecken, weil ich glaube, es ist wirklich für alle gut. Es ist für Männer und Frauen super, ähm, wenn wir mehr Diversity haben, egal wo. Ja, weil wir, es gibt nun mal diese zwei verschiedene oder noch 17 verschiedene andere, wie mein Sohn sagen würde, ähm, Geschlechter oder wie auch immer. Und alle haben eine Berechtigung und in der Zus im Zusammenwirken. Ähm, wird es einfach besser. Nicht umsonst sagen, wie es es immer, Team, Team, Team. Ja, investieren mhm. nur ins Team. Und da geht es auch am Ende des Tages um Diversity. Sie wollen nicht drei weiße BWLer haben, sondern sie wollen ein Techie, einen Strategen und noch Marketing-Menschen. Mhm. So, und das ist auch Diversity. Und der Schritt jetzt zu sagen, okay, das wäre ja ganz cool, wenn einer davon eine Frau wäre und vielleicht einer davon aus einem anderen Land käme, dann hätten wir schon mhm. eine deutlich bessere Abbildung der Realität, die da draußen ist.
1: Okay, ja, finde ich, find ich völlig nachvollziehbar. Ähm, was, was war denn so die, die, die schönste Geschichte, die du bisher so zurückgespielt bekommen hattest? Von Hat mal jemand wegen dir gegründet? Oder? Das
2: weiß ich jetzt nicht, ob mal schon mal jemand wegen mir gegründet hat. Also ich hatte einmal so ein, ähm, so ein das war von Spotify und Eden, so ein Abend äh, im in, in Hamburg, wo lauter, ich glaube, Podcast Podcast-Macherinnen oder Frauen, die irgendwie mit Podcast was zu tun hatten, sich getroffen haben. Und da habe ich dann mit einer gesprochen, die noch angestellt in irgendeiner Firma war. Und solche Gespräche habe ich wirklich öfter. Und die sagte so, ja, ich wollte ja auch immer mal was gründen und so, aber irgendwie traue ich mich nicht und das Risiko ist ja so groß. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Also, was ist denn das Risiko? Ja, jetzt habe ich ja diesen sicheren Job. Und ich so, okay, was ist denn ein sehr sicherer Job und wie sicher ist er denn? So, überleg doch mal, mhm. also wie geht's in deiner Firma und was ist, wenn die jetzt einen Umsatzeinbruch haben und so. Ja, dann werden die wohl Leute entlassen. Und ich so, okay, und wie alt bist du jetzt nochmal? kein 20 Und ich so, okay, in Deutschland bist du ja dann einer der ersten, die rausfliegt, weil du bist ein 20, <lacht> ja hast keine Kinder und mhm. so weiter und so, das ist ja irgendwie so von der Sicherheit her, wie schätzt du das ein? Sie so, ja, nee, stimmt, das ja gar nicht so sicher. Und dann habe ich gesagt, wenn du eine gute Idee hast und äh, dir über dieses Sicherheitsthema nochmal ein paar mehr Gedanken machst, was ist es denn wirklich und damit dann auch das Risiko vielleicht nochmal anders bewertest. ist und dann sagte sie, hinterher so, äh, das war so ein cooles Gespräch, sie so würde jetzt wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, zu gründen. Ob sie es jetzt gemacht hat, weiß mhm. ich nicht, aber ich glaube, das sind genau diese Dinge, dass eben für, wenn man selber an einer anderen Stelle noch ist, sind halt so Berge, vor denen man steht, so groß und das, was Unternehmer dann machen, zu sagen, okay, dann kletter ich halt erstmal zehn Meter hoch, gucke ich mal, ob ich die nächsten auch noch schaffe und so weiter, dann robbt man sich halt an den Gipfel ran und dieses also das Bewusstsein, dass das möglich ist, haben einfach viele Menschen nicht. Was uns hier, uns mhm. rein hier vielleicht nicht bewusst ist, weil wir haben das ja. Und da manchen Menschen so eine Barriere aus dem Kopf zu nehmen oder denen dabei zu helfen, das ist was, was ich glaube ich also schon ziemlich oft zurückgespielt bekommen habe. Also so dieses Stärke geben mhm. oder einfach nochmal eine Tür im Kopf aufmachen. Ähm, das, das ist das, was ich... Ja, kann. Du, bist ja,
0: du bist ja dementsprechend Vorbild für viele Gründer wahrscheinlich oder zumindest für viele Frauen, die sich da in die Richtung bewegen. Wer sind denn deine Vorbilder?
2: Muss ich sagen, ähm, tatsächlich ist eins meiner Vorbilder Barack Obama, nicht nur, weil er am gleichen Dach wie ich geboren hat. Nicht Michelle. Nein, nicht Michelle. Also Michelle ist auch eine tolle Frau und auch klasse. Aber was ich bei Barack Obama so klasse fand, ist jetzt gar nicht mal dieses Start-up und Female-Frauen- und Female Diversity-Thema, sondern das ist einfach ein Mensch, der genau weiß, wie wichtig Stories sind. Und ich finde, bei ihm konnte man total gesehen, was sie auch für eine Wirkung entfalten können. Also ähnlich wie mit Elon Musk. Mhm. Im Vergleich zu BMW denkt man drüber nach, aber ähm, Barack Obama ist eben erster schwarzer Präsident der USA geworden und er hat sich deswegen nicht in die Hose gemacht und irgendwie immer so aus der Underdog-Position heraus irgendwie gearbeitet, sondern der hat eben wie ein Evangelist eigentlich gepredigt, richtig mhm. gut gesprochen und ich glaube, damit hat er schon wirklich viele Leute mitgenommen, mhm. ja, sonst wäre er ja nicht Präsident geworden. Gegen, äh, ja, against all odds, das ist so ein bisschen so ähnlich wie Frauen im, im Startup-Umfeld. Ja. Also Schönes Beispiel, ja. Und äh, deswegen ist der für mich schon ein tolles Vorbild, weil ich auch immer fand, dass dieses Thema Menschlichkeit bei ihm eigentlich immer da geblieben ist. Also jetzt kommen alle möglichen Leute und sagen ja und dann die Kriege und so weiter und so fort. Jetzt wissen wir, aber wie Realität ist, wenn du Präsident bist, entscheidest du ja nicht viel alleine, vor allem nicht, mhm. wenn die beiden Häuser unterschiedliche äh, Couleur dann sind. Genau.
1: Hast du es mal bereut, Unternehmerin zu
2: werden? Niemals. Also ich habe ja, glaube ich, drei Jahre in meinem Leben angestellt gearbeitet und ich habe mich immer gefragt, wie man es aushalten kann, in so einem Konzern zu arbeiten. Ich hatte ja viel mit denen zu tun. Also von daimler Chrysler merger report war, glaube ich, das dickste Projekt, wo ich dann, nachdem hier schon alles von Herrn Schremm abgezeichnet war, nochmal in die USA fliegen durfte, um das so pro forma dem Team dort vorzustellen, damit die nochmal Ja sagen dürfen. Also sie hätten aber auch nichts anderes sagen können. Und ich dachte immer so, ey, ich weiß nicht, wie man das aushalten kann, in so einer kleinen Box zu sitzen, also in schlimmen Büros, und dann diese kleinen... Äh, kleine Aufgabenfelder zu haben, auch als Manager, und dann immer so in dieser Sandwich-Position zu sein und politisch agieren zu müssen. Ja, ich weiß nicht, wie man das freiwillig tun kann. Und ähm, nee, also, ich kann mir absolut nicht vorstellen, äh, nicht Unternehmer zu sein. Also, ich könnte mir schon vorstellen, in einer Organisation zu arbeiten, die was Gutes tut. Also irgendwie. Keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich auch, nee, es ist immer alles so durchwoben von Politik. und äh,
1: Also Politik ist nicht deins,
2: genau. Nee, das das ist natürlich so ist das ja. ist nicht meins. Also ich finde es immer super, man arbeitet für eine Sache und setzt sich dann klar auseinander, wenn irgendwas schiefläuft. Und gut, aber so auf Augenhöhe, das
1: ist schon eher mhm. mein Ding. Klasse. Für mich so als, als letzte Frage, wäre wär nochmal spannend, als, als Vater von, von zwei Mädchen ähm, von dir zu erfahren, du hast ja schon angedeutet, dass das liegt hier sehr viel in der Erziehung. Damit daraus möglicherweise mal gute Gründerin werden, was, was würdest du mir mitgeben? Was, was muss da passieren?
2: Ähm, also ich glaube, dass du das wahrscheinlich schon ziemlich richtig machst. <lacht> ähm, also ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, dem mitzugeben, dass halt jeder alles werden und machen kann. Egal, wo man herkommt, ob man Mann oder Frau ist, ob die Eltern Geld haben oder nicht. Man hat alle... Alle Voraussetzungen sind in jedem Menschen da. Und die einzige, der einzige Hinderungsgrund ist in der Regel man selbst. So, und jetzt ist natürlich die Frage klar, wächst man in einem liebenden Umfeld auf, und das ist aus meiner Sicht das total Wichtigste als Eltern, ähm, haben die Kinder das Gefühl, dass Eltern äh, sozusagen bedingungslos für sie da sind? Egal, was sie tun. Das ist, glaube ich, die wichtigste, das wichtigste Geschenk, was man seinen Kindern machen kann, weil sie dann einfach eine solide Basis von Selbstbewusstsein haben. Und wenn man das hat mhm. als Mensch, dann kann man alles machen. Und das, das finde ich, sollte man seinen Kindern machen. Ein,
0: ein Pandombre zu dem Epilog von Phil Knight aus Shudok.
1: Er hat genau das Gleiche geschrieben. Und ja. Ja. Klasse, vielen, vielen, vielen Dank. Also. Liebe Gründerin, aber natürlich auch Gründer, geht raus, gründet. Ich fand das sehr inspirierend, was wir von dir heute lernen durften und äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Heidrun. Vielen Dank. Für, dieses, äh, für diesen Talk und ähm, ja, wünsche dir und natürlich auch für deine ganzen vielen Projekte und Gründerinnen, die du natürlich auch betreust, auch alles Glückliche und Gute. Und ähm, ja, von daher nochmal ganz herzlichen Dank hier aus Beachwood.
2: Ja, danke euch. Also es war auch mir eine Freude mit so zwei äh, älteren, nicht, nicht <lacht> alten also alt, nein, weißen Männern in meinem Alter zu sprechen, die eben gar nicht das Klischee erfüllen. Also es gibt noch ganz viel Hoffnung. <lacht> danke,
1: danke.